0: De sentar, aí, irmão. Abra, por favor, sua Bíblia na carta que o Senhor Jesus mandou entregar para a tia Tira, é, em Apocalipse, capítulo 2, versículo 18, até o versículo 29. A maior carta para a cidade menos importante das sete. A maior carta carta, Talvez a advertência mais forte, não sei se foi mais forte, porque Laudicé também é bem forte, mas bem forte aquilo que Jesus fala, mas para um lugar que aparentemente não tinha tanta importância. Como Jesus investe tempo, como Jesus investe esforço naquilo que muitas vezes para nós parece que não tem essa importância toda vamos lá, a partir do versículo 18 diz assim ao anjo da igreja em Tiatira escreve essas coisas diz o filho de Deus que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido conheço as tuas obras, o teu amor a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras tenho porém contra ti o tolerares a essa mulher Jezabel que a si mesma se declara profetiza não somente ela ensine mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos dê-lhe tempo para que se arrependesse ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição eis que a próstito de cama bem como em grande tribulação os que com ela adulteram caso não se arrependam das obras que ela incita matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo todavia a vós outros, os demais de te atira. a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem as coisas profundas de Satanás, Eu lhes digo outra carga não jogarei sobre vós Tão somente conservai o que tendes até que eu venha Versículo 26 até o versículo 29 Por favor leia comigo, vamos lá Ao vencedor que guarda até o fim as minhas obras Eu lhe darei autoridade sobre as nações e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Vamos orar. Deus, tenha misericórdia de nós, nos ajude aqui, não só Pai, entendermos, mas especialmente Senhor, que esse entendimento aplique-se dentro de nós de uma forma muito poderosa. Senhor, se estamos de alguma maneira sendo enredados por coisas, por caminhos que nos conduzam para fora de Ti, nós clamamos que hoje a Tua voz nos persuada de volta a ti mesmo Senhor, nós oramos no nome santo de Jesus, amém e amém. Pois bem irmãos, a carta que o Senhor Jesus escreveu a Tiatira, ela tem uma mensagem central, a mensagem central é Jesus disciplina e encoraja aqueles que Ele ama. E tem um desafio principal, o desafio principal dessa carta é estarmos nós cristãos, crentes, estarmos totalmente satisfeitos nele, em Cristo. Não nos satisfazermos com outras coisas, nem buscarmos outras coisas para a nossa satisfação, a não ser nele e só nele. Eu queria que você imaginasse dentro dessa analogia que estamos fazendo, de alguém que vai fazer uma consulta no médico, imagina que você tem na sua casa alguém que trabalha para você, talvez no escritório, na casa, alguém que está lá como seu funcionário, e essa pessoa fuma, e fuma bastante, e você terminou se tornando um fumante passivo, você não fuma, mas a pessoa que está lá fuma, e você está lá o tempo todo naquela fumaça, você começa a sentir mal, sua respiração já não vai bem, você vai fazer uns exames, Quando faz os exames que chega com o resultado, o médico olha para você e fala. Você está com câncer de pulmão. Você tem fumado? Você fala, não, não fumo. Fala, mas tem alguém que na sua casa, no seu escritório fuma? Você fala, tem. Aí ele fala, eu recomendo que você demita essa pessoa. Ou pelo menos você não, não viva mais junto, porque a gente vai fazer um tratamento com você, mas se você continuar fumando passivamente, é bem provável que o tratamento não surte efeito. Eu pergunto para você, em tal circunstância, mesmo que o funcionário ou a funcionária fosse alguém que você ama, ou uma pessoa que você tem gratidão, eu pergunto para você, entre a sua saúde, entre a questão de vida ou morte, e a permanência de tal funcionário na sua vida, o que você faria? Eu diria que a carta que o Senhor escreveu a tia Tira, é uma grande advertência falando, eu vejo uma péssima influência no meio de vocês, e eu estou desafiando vocês a lançarem mão dessa influência, a jogarem fora essa influência, antes que essa influência leve vocês a uma completa perdição. É mais ou menos isso que acontece na carta de Tiatira. Então nós vamos ver quem era Tiatira. A a cidade ficava no caminho onde viajava o o correio imperial, e ela era aquela principal, era uma espécie de, de centro de abastecimento ...de várias especiarias e comércios em toda a região da Ásia. Por exemplo, ali em Tiatira havia um centro comercial de lã, couro, linho, bronze, tintureiros, alfaiates, vendedores de púrpura, etc. A própria Lídia, que morava lá em Filipos, provavelmente comprava aqui em Tiatira os seus produtos para vender lá em Filipos sendo assim você vê que era um centro comercial, não era um centro importante no sentido de adorações como outros, que a gente já falou, Éfeso lá, do templo da deusa Diana, mas era um templo, era um lugar importante por causa do comércio, agora tinha um negócio muito interessante, naquela época, quase tudo tinha a ver com adoração ou com deuses, então cada uma dessas especiarias, Havia uma espécie de agremiação. E aquele clube, aquele grêmio, estava sempre dedicado a alguma divindade. Portanto, se você é comerciante, para que você tivesse acesso àquelas mercadorias, você teria que se associar ao grêmio. E é claro que esse grêmio devoto de algum alguma entidade, de alguma divindade, Aquele grêmio fazia suas próprias festas, especialmente voltadas à idolatria, e dentro dessas festas também tinha as comidas sacrificadas ao ídolo, e os tipos de culto que eram quase que sempre voltados a uma espécie de prostituição moral, uma perdição moral ou imoralidade. Sendo assim, alguém que morava numa cidade cujo principal fim dela era comercial, e você normalmente seria também um comerciante você não se agremia a uma dessas agremiações você vai terminar ficando pobre o ponto é esse um cristão que vive nessas circunstâncias transigir ou progredir manter a consciência pura ou entrar no esquema para não perder dinheiro o que é que o crente deve fazer? então Jesus está escrevendo a carta falando para eles que vivem nesse meio nessas condições dito isso a gente vai seguir o mesmo esquema que a gente tem seguido em cada carta Jesus primeiro se apresenta é o médico que vai fazer o diagnóstico e ele se apresenta versículo 18 por favor ele diz ao anjo da igreja a gente atira escreve essa coisa diz o filho de Deus Então ele diz: aqui quem está falando é aquele que tem uma relação primérva, uma relação umbilical com o próprio Deus. Dito isso, ele diz que tem olhos como chama de fogo e pés semelhantes ao bronze polido. Jesus se apresenta como aquele que conhece profundamente os seus olhos de fogo é aquele olho que pescruta, que invade privacidade, que não se deixa intimidar, que vai aonde a gente não quer que ele vá, é como se Jesus dissesse, eu conheço, como ele diz logo mais, depois né, no versículo 26, se eu não me engano, ele diz, eu conheço mentes e intenções, as igrejas vão reconhecer, que eu conheço mentes e intenções, ou seja, esses olhos de fogo, está dizendo o, o grau de profundidade que ele conhece a gente, os que congregam na igreja, mas ele diz também que tem os pés polido, os pés de bronze, e as três coisas, pés, bronze e polido, tem a ver com a humanidade, por isso Jesus usou a expressão de Filho de Deus, uma relação umbilical com o próprio Pai, com o próprio Deus, mas um homem, ou seja, como se Jesus dissesse, eu sei muito bem o que é a experiência humana, porque quando fala de bronze, essa é uma uma maneira bíblica, desde o Velho Testamento de tratar a humanidade, o homem não é visto nunca como ouro, e sim como bronze, segunda coisa, os pés, quer dizer, caminha aqui na terra, a terceira coisa, polido, é um bronze que foi purificado, então Jesus está dizendo, eu sou como um homem puro, e que ando no meio de vocês, e que ando nos bastidores da história, e percebo todas as coisas, mesmo as que vocês querem esconder, eu estou lá e eu vejo, eu ouço, eu entendo, eu dissino, é esse que vai fazer o diagnóstico ele conhece profundamente a igreja você já percebeu que nessas cartas que Jesus está escrevendo a cada igreja ele faz questão de ressaltar o fato de que ele conhece no capítulo 1 versículo 16 ele diz que está no meio dos candeeiros no capítulo 2 versículo 1 ele diz que anda no meio dos candeeiros no capítulo 2 versículo 19 ele diz que conhece as obras das igrejas no capítulo 2, versículo 9, ele diz que conhece as tribulações da igreja, depois no versículo 13, do capítulo 2, ele diz que sabe o lugar em que a igreja está, agora, ele está dizendo que os seus olhos, como chamas de fogo, percebe também o um íntimo, não apenas as circunstâncias, não apenas aquilo que é dito, o que é feito, mas também o que está motivando e quais são as nossas intenções segunda coisa versículo que a gente vai encontrar a gente vai dizer no versículo 24 Jesus se apresenta como aquele que distingue dentro da igreja os que são fiéis e os que são infiéis ele sabe disso e por mais que se disfarça por mais que a igreja seja iludida ele a percebe muito bem versículo 19 ele fala assim veja lá por favor conheço as tuas obras Eu conheço o teu amor, eu conheço a tua fé, eu conheço o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras que são mais numerosas do que as primeiras. O que Jesus está dizendo né, como médico, agora fazendo o exame, já já com os exames na mão, fazendo o diagnóstico é, você aparentemente está sadio eu vejo muita coisa boa, primeiro você é uma igreja operosa, eu conheço suas obras, você tem obras que agora são mais numerosas do que antes, ou seja, você está progredindo, você está crescendo, eu conheço o seu amor, diferente da igreja de Éfeso, essa é uma igreja que além de obras, tem amor, devoção, tem um coração ainda voltado para Deus, diz que é uma igreja marcada pela fé, confiava em Deus, eu conheço a tua fé, e conheço o teu serviço, os sinais são de uma igreja, que não só está sadia, mas aparentemente está crescendo, uma vez que ele diz que as suas obras agora, são maiores do que as primeiras, então a gente pensa, tem algum problema nessa igreja? Ah, Aparentemente ela está saudável, ela está bem, quando Jesus diz isso, ele está se referindo a uma, como um elogio, no geral você parece estar bem, mas aí chega no versículo 20, é quando ele diz que tenho contra ti, é quando ele está dizendo, tem um. estou vendo nos exames um tumor, estou vendo nos exames aqui uma, um câncer, um problema muito sério, e a primeira palavra que ele diz a respeito dessa doença, é a respeito da própria igreja, não a respeito das influências mas da própria pessoa que está sendo influenciada, ele fala assim, versículo é, 20: ele diz, "Tem porém, contra ti, o tolerares a essa mulher Jezabel, que assim mesmo se declara, profetiza. Não somente ensine, ou seja, você tolera que ela ensine você. Esse é o primeiro, primeiro diagnóstico sobre o câncer. Você aceita que ela não só dê a opinião, mas que ela comece a dizer para você, como você deve viver, um dos grandes perigos, perigos na vida espiritual, são pessoas que supostamente parecem ser mais espirituais, e começam a pôr cabrestos ou estilos de vida sobre os outros, o evangelho é sim um evangelho comportamental existe uma cultura dentro do evangelho e existe um comportamento de santidade mas não existe a imposição de uma pessoa sobre a outra o poder do comportamento do cristão é o poder do espírito e o que transforma o comportamento do cristão é o conhecimento de Jesus a gente não é macaco adestrado o velho homem pode aprender muito bem a se comportar como um crente, mas o máximo que vai acontecer com ele é ser um hipócrita, por isso irmãos, muito mais do que apenas comportamentos corretos, o que se espera de um crente é que tenha de fato submissão ao Espírito, prontidão em em obedecer e em ouvir a palavra do Senhor, o que ele está dizendo como o primeiro sintoma de um câncer, de um problema, de uma doença é, você se deixa levar por essa mulher, que que ela mesma se diz profetiza, que a gente está chamando de Jezabel, você se deixa levar, você não está comprometido com Jesus, você está comprometido com opiniões de outros, Você não está comprometido com a palavra, você está comprometido com as opiniões de terceiros. É a primeira coisa que ele fala. Jesus reprova a igreja suportar essa falsa profetisa. Segunda coisa, ainda no versículo 20, Jesus demonstra o seu zelo, denunciando a sua falsa doutrina, a doutrina que a Jezabel promovia e a falsa moralidade que a Jezabel promovia eu quero que você veja isso a falsa doutrina está aqui Jezabel estava ensinando a igreja que a maneira de vencer o pecado veja só, era conhecer as coisas profundas de Satanás aí no versículo 23 era mais ou menos assim ela dizia, você só vai saber o que é esse pecado ou se isso é pecado, depois que você provar você só vai saber que a mentira é mentira depois que você mentir, você só vai saber que a prostituição é prostituição depois que você se prostituir, aí depois que você se prostituir, é que você vai saber o mal que isso faz, antes disso você não sabe, essa era mais ou menos a teologia de Jezabel, então veja, ela estava dizendo assim para você conhecer e saber o que é mal você precisa provar o mal essa é a expressão que ela está usando quando diz, precisa conhecer as coisas profundas de Satanás, do versículo 23 portanto, a doutrina dela está errada o cristianismo não se dá nem o comportamento do cristão se dá por conhecer ou reconhecer o mal mas se dá por conhecer e reconhecer a Cristo, Deus não nos chama para saber o que é mal, na verdade a Bíblia diz para a gente ser bem simples quanto ao mal, o que é mal é mal, não precisa conhecer, mas a gente precisa conhecer o que é bom, e precisamos conhecer o Senhor e precisamos conhecer Jesus segunda coisa ainda quando ele está falando sobre Jezabel é a falsa moral que essa mulher tem, veja aí o versículo 20 diz, não somente ensine mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos ela queria modificar o cristianismo para adaptar a moralidade do mundo deixa eu explicar isso um pouco melhor, como lhes falei Aqueles grêmios comerciais eram devotos de alguma divindade e se faziam celebrações. Nessas celebrações quase sempre culminavam em algum tipo de depravação moral, de prostituição. É como se Jezabel estivesse no meio da igreja dizendo o seguinte, não tem problema que você se associe a essa gremiação, não tem problema que você vá para essa celebração, para esse momento, e nem tem problema que você vá lá para a prostituição, porque Deus sabe a sua intenção, Deus sabe o que é está que no seu coração, Deus sabe muito bem, Deus sabe que você não gosta disso, você está fazendo isso, porque se você não fizer, você não vai ter seu dinheiro, você não vai ter suas condições, Deus sabe, que mal tem nisso, vá lá, então ela estava tentando ensinar um um novo tipo de moral e ele usa essa expressão você está seduzindo os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem comidas sacrificadas aos ídolos isso acontecia justamente nessas cerimônias então ela é uma incentivadora vá lá, não tem problema nenhum que mal tem nisso vá lá e assim Jezabel ia conduzindo sabe irmãos, muitas vezes na nossa caminhada cristã nós temos dúvidas e elas são, elas são lícitas, elas são corretas, como se trata muitas vezes de questões que não ficam claras para nós, posso não posso, devo não devo, e normalmente a gente quer que pessoas nos ajudem a entender isso, o nosso cristianismo, o cristianismo de Cristo, da Bíblia, não está regrado por pode ou não pode, não está de alguma maneira estabelecido no não ou no sim, mas está estabelecido no poder do Espírito, o que é que eu quero dizer com isso? É que muito mais do que dizer para uma pessoa você pode fazer ou você não pode fazer, você precisa se quer aconselhar alguém, ensinar essa pessoa a ter um amor a Cristo, e a ter uma vida no Espírito, que faça esse poder e esse amor, discernir por ela, ficou claro? O amor a Deus, e o poder do Espírito, é quem nos constrange a ir ou não ir, a fazer ou não fazer, Não há obrigação e não há regras. Então a pessoa quanto mais ama a Deus, menos se contamina com o mundo. Quanto mais o poder do Espírito habita nela, menos o mundo tem espaço no seu coração. Agora, quando a religião fica simplesmente estabelecida em modos comportamentais, começa a surgir um grupo de pessoas dentro da igreja que são puramente fariseus reprodutores de comportamento e nada disso agrada ao Senhor hipócritas os hipócritas quando encontram uma Jezabel os neófitos os novos na fé aquelas pessoas que são menos profundas no evangelho quando elas encontram a Jezabel no meio da igreja, normalmente elas são insufladas, a começar a ter esse tipo de comportamento, e esse tipo de persuasão, o que é que tem demais? A falsa doutrina, e depois uma falsa moral, qual é o tratamento? Qual é a maneira de Jesus tratar isso? Primeiro eu queria que você percebesse, que o Senhor Jesus disciplina, e disciplina na Bíblia é um privilégio, ele disciplina todo filho que recebe, a todo filho que ama, então não é uma punição, disciplina é um tratamento de alguém que ama, de alguém que está pronto para corrigir, como é que a gente sabe disso? veja aí por favor, versículo 21, ele diz assim, veja aí, Dele tempo, falando de Jezabel, para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição primeira coisa que a gente vê no aspecto da disciplina é que ele confronta você precisa mudar de vida, se ele está dando tempo para arrependimento é porque primeiro ele confrontou, você não está certa precisa mudar segunda coisa você vê a própria disciplina e nós vamos encontrar isso no versículo 22, veja o que ele diz eis que a próstio de cama antes de Jesus tratar a igreja com juízo, Ele a confronta com a disciplina e diz que Ele põe ela na cama, doente, o sofrimento, a tristeza, os problemas, muitas vezes são recurso de Deus de disciplinar os filhos, versículo 22, é próximo de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, a ideia aqui não é que esse grupo ia para a cama com ela, mas adulteravam seguindo os ensinos dela, então Jesus começa a corrigir, o nosso Senhor ele vai lá e disciplina primeiro confrontando e depois ele transforma situações da nossa história para começar a nos corrigir, é como se fossem alertas aqui ele pôs de cama depois ele colocou uma grande tribulação para que se arrependam aí ele diz caso não se arrependam das obras que ela incita versículo 23 a disciplina depois da confrontação depois de um processo de sofrimento ou de dor se não causa efeito então versículo 23 diz matarei os seus filhos Quem são os filhos de Jezabel? São justamente aqueles membros, aquelas pessoas dentro da igreja que terminaram seguindo os ensinos dela, mesmo sendo confrontados, mesmo sendo disciplinados, mas elas mantiveram o mesmo caminho então matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e vos darei a cada um segundo as vossas obras então o tratamento do Senhor disciplinar está nessas três esferas confrontação, depois um processo que pode ser muitas vezes de sofrimento e por fim o juízo, ele vai lá e mata e ele está dizendo que matou esses filhos de Jezabel para purificar a própria igreja nesse ponto eu quero fazer uma pequena digressão e falar de exemplos você que é algum tempo membro de igreja você vai ver que aqui e ali em qualquer igreja vai encontrar aqueles membros dissidentes aqueles membros infelizes aqueles que não estão satisfeitos com a igreja e normalmente esse tipo de ruído dentro de uma igreja, vai terminar levando pessoas para fora da igreja, essas saídas terminam muitas vezes destruindo a vida espiritual, tome muito cuidado com pessoas que fazem você viver, um tipo de cristianismo que é superficial, e um tipo de cristianismo que faz você se sentir superior aos outros, por causa de comportamento tome muito cuidado com pessoas que fazem você se tornar juiz da igreja o avaliador isso presta, isso não presta isso é bom, isso não é bom tome muito cuidado com pessoas que vão seduzindo a sua mente para fazer você não viver esse conhecimento de Cristo e essa busca pelo Senhor Jesus tome muito cuidado irmão porque nós conhecemos não poucos os exemplos de pessoas que seguindo nesses rumos, terminaram saindo de igrejas, aí sai de de uma igreja, vai para outra, depois daquela igreja vai para outra, depois daquela igreja vai para outra, e termina fora, completamente fora, e talvez esse seja o juízo que Jesus está se referindo, de matá-los, ou seja, finalmente eles não ficam em canto nenhum, eles se tornam de fato infiéis, ímpios, como se nunca tivessem conhecido o Senhor Jesus. A falta de arrependimento implica necessariamente na aplicação do juízo do Senhor Jesus. Então ele está dando uma chance. Mas esse tratamento também implica em encorajamento. Se por um lado os faltosos vão sofrendo esse tipo de confrontação, um tipo de disciplina e até mesmo um juízo. Por outro lado, os que estão sofrendo porque olham para aquela situação e falam, mas isso não é bom, isso não é correto, isso não é justo, essas pessoas são encorajadas, veja o versículo 24 que diz, Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós, o versículo 24 então é impossível, é sim impossível manter-se fiel, veja que Jesus está encorajando, manter-se fiel, mesmo quando existe influência negativa, é possível, segunda coisa, ainda no versículo 4, é possível manter-se puro, na sua conduta, mesmo quando outras pessoas, estão se corrompendo ao seu lado, então irmão, preste bem atenção, não seja Maria vai com as outras. Mais do que aprender comportamento, ética, nós precisamos aprender a conhecer ao Senhor Jesus. Igreja é o conglomerado de pessoas que querem a Deus, que buscam a Deus. A gente não pode abrir mão de conhecê-lo e de amá-lo, se a gente conhecê-lo profundamente, a gente não vai precisar mais de nenhum tipo de regra, porque a própria força e o poder do Espírito, nos conduzirá em ética santa, em comportamento agradável a Deus, é por isso que Jesus diz, né? Paulo argumenta isso, mas Jesus falou isso também nos Evangelhos, Paulo argumenta aos Gálatas que a lei, as regras serviram só de aio, ou seja, de guia, de condutor até Cristo, porque quando nós nos deparamos com Cristo, e o conhecemos e o amamos, a nossa vida é santificada na convivência com Ele, o nosso comportamento é mudado na convivência com Ele, então eu e você precisamos muito conhecer o Senhor Jesus, e você pode ter tido uma experiência lá atrás, dizendo assim, ah, eu eu um dia levantei a mão, um dia eu senti um negócio no meu coração, mas isso não significa que você foi salvo necessariamente, se dali por diante a sua experiência com Deus, é sempre através de, de uma macaquice, ou seja, alguém lhe adestrando, alguém é quem tem que dizer para você, pode namorar, não pode namorar, pode sair, não pode sair, pode fazer, não pode fazer, mas não é Cristo quem vai e lhe ensina por meio da palavra, por meio do amor, por meio do Espírito, até uma vida santa, então essa vida de legalismo, ela não serve nem agrada a Deus assim como também essa vida frouxa moral, que muitas vezes a Jezabel introduz no nosso coração o que é que tem de mais, qual é o problema você é maduro, você é experiente você precisa pagar suas contas você precisa que a sua família cresça você precisa crescer no mercado esse tipo de argumentação vem de Jezabel e introduz em você um comportamento anticristo tanto para o farisaísmo essa hipocrisia que tem transforma a gente em anticristos você veja que os fariseus mataram Jesus, anticristo como por outro lado esse liberalismo que diz que tudo pode, que não tem problema que é uma questão só de consciência se Deus está vendo a sua motivação não tem problema nenhum, esse tipo de condição também nega Cristo é anticristo então Jesus está divertindo você e agora está encorajando Dizendo, olha, existem outros que não seguem essa doutrina. E sobre eles eu não vou colocar nenhum outro jugo No versículo 25, é preciso entender que já temos tudo em Cristo para uma vida plena. Veja o que diz, Tão somente, conservai o que tendes até que eu venha. É disso que a gente está falando, é disso que Jesus está dizendo para a igreja. Você já tem o suficiente... Se Cristo lhe salvou, se Cristo veio habitar dentro de você, se o Espírito Santo de Deus é quem lhe sela, você já tem o suficiente de Deus para viver uma vida santa. Agora vá desfrutar isso, essa comunhão e essa intimidade com Ele. Vá buscá-lo, vá querê-lo, porque você pode e deve estar. Plenamente satisfeito em Deus, sabe o que isso significa? Jesus está dizendo o seguinte: isso aqui é a maneira de a gente aplicar o que Jesus está dizendo para aquela sociedade, para aquele povo. Se vocês têm a mim, conservem o que vocês têm, sou eu. Eu vou satisfazer vocês plenamente vocês não precisam participar de agremiações, vocês não precisam abrir concessões, e nem vocês precisam ser levados pela cabeça de seu ninguém, conservem a mim, eu serei suficiente para vocês, é precisamente isso, o fundamento do Evangelho, uma plena satisfação em Cristo, que nos dá ânimo, fé e riqueza suficiente, para viver todas as demandas da vida, qual é a promessa que Cristo traz para essa igreja... Já no final dessa carta... Então ele diz... Versículo, a partir do versículo 26... Veja aí... Versículo 26 e 27 ele diz... Ao vencedor... Que guardar até o fim as minhas obras... Presta atenção... Não é guardar as obras da igreja... Não é guardar os ensinamentos de Jezabel... Mas é guardar as minhas obras... Quais foram as obras de Cristo irmão? Você lembra o que ele fez... Ele foi até a cruz, Ele nos justificou com o seu sangue, Ele nos purificou com o seu sangue, Ele fez uma aliança eterna com Deus, para que nós fôssemos feitos filhos de Deus, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus, para que nós fôssemos feitos puros e santos no amado. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Agora, o próprio Espírito Santo, aplicando a obra de Cristo, diz para mim e para você no nosso coração que nós somos filhos de Deus. Ele está dizendo: aquele que guarda até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações e com seto de ferro, ele vai reger essas nações e ele vai quebrar. Como se fosse apenas objetos de barro, você tendo um seto de ferro. A promessa é o vencedor é o que guarda até o fim as obras de Jesus. O vencedor vai julgar os ímpios e reinar com Cristo. Versículos agora, 20, versículo 28, diz: assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe ainda a estrela da manhã. O vencedor vai conhecer não as coisas profundas de Satanás, mas ele vai conhecer as coisas profundas de Cristo. É muito interessante ele dizer que vai dar a estrela da manhã. Você sabe quem é a estrela da manhã? É ele mesmo. O que ele está dizendo é: se você permanecer me tendo como sendo o seu tesouro, se você aprofundar raízes na relação comigo, eu vou me dar ainda mais a você, eu vou fazer raiar a luz da minha estrela em você, eu é quem vou encher a sua vida ainda mais, de forma ainda mais abundante. Cristo é a nossa herança Cristo é a nossa riqueza Cristo é a nossa recompensa ele diz, Paulo diz isso com todas as letras que a nossa vida está oculta em Cristo e que em Cristo está oculto todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento lá em Efésios capítulo 1 Paulo faz questão de dizer que nós recebemos 14 bênçãos espirituais em Cristo Jesus ou seja, Cristo é a fonte de vida eterna Eu sou o caminho, e a verdade, e o que irmãos? E a vida, e ninguém vem ao Pai, se não por mim. Concluindo o sermão, eu pergunto para você, você tem vivido o seu cristianismo nessa busca pelo Senhor? Ou você está como aquela pessoa que eu falei no começo? Numa convivência nociva que está estragando a sua vida espiritual. Mas você ama. Talvez seja uma pessoa que você diz: sempre me foi útil, sempre me abençoou. Um funcionário exemplar. Mas fuma e está causando um câncer em você. Cristo é suficiente a vida cristã é uma vida comunitária, nós aconselhamos e abençoamos mutuamente, nós somos muito abençoados uns pelos outros, quantas vezes ao longo dessa vida cristã, pessoas me aconselharam, me ajudaram, mas uma coisa eu posso lhes dizer, todas as pessoas que conviveram comigo, e tentando me ensinar, me impuseram julgos, dizendo você não pode, ou dizendo você pode, todas elas me fizeram menores, raquíticos, não me deixaram crescer espiritualmente, não foram mentores espirituais, não foram discipuladores espirituais, foram pessoas arrogantes que tentavam dominar a minha vida, nós precisamos de conselheiros, nós precisamos da mutualidade, nós precisamos de discipuladores, tudo isso é bíblico, nós precisamos da igreja e da comunidade, mas pessoas que são usadas por Deus na nossa vida, fazem a gente amadurecer espiritualmente, fazem a gente amar mais a Deus, fazem a gente querer buscar mais a Deus, faz o nosso coração aquecer, a tal ponto que a gente fica constrangido pelo amor, finalizar contando uma história, me perdoem por ser uma experiência pessoal, mas eu tinha 16 anos, e fazia parte da igreja, óbvio que sim, naquele período. Lembro-me muito bem de já ter tido um boas experiências com irmãos que tinham me conduzido cada vez mais a amar a Cristo. Lembro-me que tinha um determinado grupo dentro da igreja, pertencendo lá da Madalena. Eu não era membro de lá, mas eu estava lá num culto, e um grupo falou assim: fubá, vamos sair depois daqui do culto. E eu disse, vamos, gostava da galera e nós fomos e se tratava de um lugar que logo na entrada eu falei não hum, gostei desse lugar na hora que entramos era um barzinho e era um negócio diferente eu falei, eu não estou acostumado com isso e eu questionei eu disse, por que a gente não foi para uma lanchonete, por que a gente não foi para um restaurante por que a gente foi para esse ambiente não, tu vai ver, tu vai gostar e quanto mais o tempo passava mais aborrecido eu ficava até que chegou uma hora talvez lá pelas 11 horas da noite que eu falei o seguinte vocês me desculpem mas eu vou-me embora esse lugar não é para mim e fui a pé para casa com muito grau de imprudência foi desse jeito que eu terminei levando um tiro com essa imprudência mas com uma profunda convicção, não tinha ninguém me obrigando, não tinha nenhuma regra, nenhuma imposição, mas tinha um profundo, um profundo conhecimento de que certos lugares não cabe à minha vida, certos lugares não cabem à minha experiência, certas coisas e pessoas não me serão convenientes. preste bem atenção irmão, Cristo é suficiente para você, Cristo é suficiente para você, para lhe satisfazer, para lhe encher o coração, para lhe dar alegria, para lhe dar plenitude, Cristo é suficiente, Ele vai dizer para você, pode ou não pode, Ele vai dizer para você, vai ou não vai, algumas vezes a gente vai e vai dizer, meu Deus o que é que eu fiz, e de lá a gente conserta, mas por favor, por favor, deponha a Jezabel, seja lá que for ou quem for, que lhe conduz, que lhe ensina, que lhe adestre, deponha, o que nós precisamos é de Cristo, amém? Vamos orar, o pessoal do pode vir para cá, pedir para você ficar de pé, vou orar por você e com você, que o Senhor nos conduza, vamos orar, obrigado Deus pela Tua Palavra, viva, eficaz, poderosa, penetrante, Senhor nós cremos e por isso pregamos, Tu és suficiente para nós Senhor, Teu Espírito é aquele que tem poder, para nos conduzir, para nos guiar, por isso nós Te amamos e Te queremos ó Deus, Queremos e precisamos de Ti, desejamos o Senhor, anelamos mais de Ti Senhor Deus, e se for Pai, porque nós temos errado, temos falhado, se for por causa dessas coisas, que nós temos ficado apáticos, frios, insensíveis, eu quero te pedir ó Deus, conserta o nosso passo hoje Deus, faz a gente se arrepender de obras mortas, de conveniências e convivências mortas, que apodrecem e matam o nosso coração Senhor, nós clamamos ó Deus, que o Senhor nos ajude a sermos como esses demais de de Teatira, Senhor Deus, esses demais, que simplesmente o Senhor disse, eu não vou pôr nenhum jugo sobre eles, antes, pelo contrário, eu vou encorajá-los a terem plenamente suficiência em mim, ó Senhor, toma-nos assim, no nome de Jesus, o Senhor nos encoraje mais, a te buscar mais, a te querer mais, a realmente sermos cheios do Senhor e do Espírito, nós oramos ó Deus, no nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, comunhão, consolo, a benção, o poder, o avivamento do Espírito venha sobre nós, o povo do Senhor, não só agora, mas até quando o Senhor voltar e nos tomar para si, aleluia.